0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, bienvenidos al nuevo episodio de El podcast el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, reviste en particular interés porque es una de las noticias más importantes eh, relacionadas con cine de este año. Tal vez la más importante después del de cierre de los cines durante el COVID, que es el... El anuncio de Warner Brothers, esta grandísima compañía productora eh, responsable por grandes éxitos a lo largo de la historia del cine eh, del siglo XX y del siglo XXI, de mandar absolutamente todos sus estrenos, los 17 estrenos que tenía contemplados para el 2021, los va a mandar directamente a streaming. Ahora, ¿qué sucede con esto?, ¿De dónde viene esta decisión? ¿Cómo afecta a los cines? ¿Qué implica? Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Se va a poner muy interesante porque los datos son muy interesantes. Warner Brothers, todo sucede, eh, eh, digamos, a partir de que Warner Brothers detecta que eh, las corridas, eh, eh, digamos, de las películas en, en corrida comercial. No han tenido el impacto monetario que se suponía que podían tener. La película insignia del 2020, que yo creo que pocos podemos poner en tela de juicio, es Tenet, que fue el único gran blockbuster que se animó a estrenarse de manera masiva en cines alrededor del mundo, eh, desafiando cualquier... Eh, digamos eh, situación de advertencia que pudiera decirle que no era el momento de estrenarse fueron con toda la carne al asador hicieron un experimento muy arriesgado que eh, digamos lo que lo único que dio a entender y nos mostró a todos es que no está tan fácil estrenar una película en la pandemia con los cines a pesar de que están abiertos los cines con el miedo que tiene la gente a encerrarse dentro de un eh, espacio, eh, digamos, confinado con otro tipo de personas que no saben de dónde vienen. Y pues toda una serie de estudios contradictorios que nos dicen que si está uno más de tal, tanto tiempo en un espacio cerrado, con poca ventilación, no sabe si los cines tienen buena ventilación. El caso es que la gente no se arriesgó a ver TENET. Y yo, de hecho, al día de hoy todavía no la he visto. Ahora... ¿Qué sucede con esto? Tenet recaudó poco más de 300 millones de dólares a nivel mundial, pero es una película de la que se esperaba una recaudación muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Es dinero que se perdió, es dinero eh, que especulativamente no se recogió, que los inversionistas de Tenet nunca van a ver y que mucha gente probablemente, no sabemos el chisme completo, pero estará enojada porque no logró recuperar las ganancias al nivel que tenían pensado. Entonces, lo que hace Warner es una jugada muy maquiavélica, muy, no sé cómo llamarla, eh, una, una jugada puramente anclada en la visión capitalista de lo que yo quiero es hacer más dinero y me vale madre el impacto que esto vaya a tener en otras ramas de mi mismo negocio, este, pero yo requiero hacer dinero ya, el mayor dinero posible ya y no me puedo esperar. Porque estoy endeudado, porque tengo una serie de cosas de las que ahorita voy a hablar. Ahora, Warner Brothers compró HBO Max. Una de las movidas detrás de toda esta decisión es que HBO Max es ahora parte de Warner Brothers. Y Warner Brothers no es una compañía independiente que funcione sola, que opere con un consejo independiente de todo, Sino que es parte del conglomerado gigantesco de AT&T. No sé si lo sabían. Pero todas estas empresas son empresas que están contenidas dentro de AT&T. Entonces, el internet que tú pagas por ver HBO Max es un internet de AT&T. Ahora, ¿qué sucede? Warner Brothers cuando estrena una película, la estrena y el dinero que recauda viene de muchas fuentes muy diversas. Primero los boletos, la, merc eh, eh, la mercancía que se hace alrededor de una película, sobre todo cuando son películas de superhéroes, que hay una licencia en que una eh, empresa que produce juguetes pues le paga a la productora un determinado eh, monto por los derechos de los superhéroes y entonces se hace todo un negocio gigantesco. Pero también, entre eh, digamos, eh, empresas de streaming como HBO le pagan precisamente a Warner Brothers... Por las películas que exhiben en su plataforma. ¿Qué sucede? Que cuando Warner Brothers compra HBO. HBO le sigue teniendo que pagar a Warner Brothers. Pero ya no es una ganancia neta. Es como si, si tú tienes 500 pesos en un bolsillo. Y entonces te pagas a ti mismo 500 pesos. Y los pones en el otro bolsillo del pantalón. Entonces ya no hay una ganancia cuando compras un eh, aparato gigantesco de streaming. Pierdes dinero. Porque ese aparato gigantesco que compraste con tu dinero te paga a ti mismo. Entonces, la única manera que puedes hacer tú eh, o que tienes tú para recuperar ese dinero que estás perdiendo al comprar HBO es haciendo que HBO sea un gigante todavía más grande. Y ese es uno de los grandes problemas, digamos, de la mentalidad actual, económica actual. Que todo mundo va como un tren sin frenos Creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. ¿Qué hay de preocupante en el nivel de crecimiento de Netflix? El otro día me salió en mi Explorer una publicidad que hablaba de invertir en Netflix. Me pareció rarísimo. Pero dije, tiene todo el sentido del mundo. Estos cabrones están buscando inversión ahora porque tienen una deuda del carajo. Del tamaño del mundo, del tamaño de algún país mediano, ni siquiera de un país pequeño, tendrán una deuda impresionante. Y como nunca han liberado sus datos reales de, de streamings y de clics y de etcétera, etcétera, y tienen todo eso muy contenido, lo único que sabemos, porque no somos miembros del board, que seguramente son los únicos que saben esto, es el nivel monstruoso de deuda que tiene Netflix contratado al día de hoy. Y para mantener un nivel de deuda así, lo que tienen que hacer es seguir creciendo exponencialmente. Porque en el momento en que tú te detengas, el la deuda te empieza a comer. Entonces pagas deuda adquiriendo más deuda con gente que está dispuesta a invertir, a meter su dinero en la plataforma de Netflix. Y esto es un poco lo que le sucedió a Warner Brothers y por eso están tomando esta decisión precisamente. ¿Por qué? Porque lo poco que sabemos es que Warner Brothers tiene una deuda bastante fuerte al día de hoy. Una deuda que está tratando de saldar, comprando un servicio de streaming nuevo, incrementando su tamaño y subiendo su nivel de ganancias mediante un incremento del capital de negocio. Es una cosa que no tiene, es, es completamente insostenible, ¿no? Todos sabemos que el modelo de negocios de Netflix es insostenible. Sin embargo, bajo las reglas actuales del capitalismo salvaje en el que estamos inmersos, es un negocio que prospera y que sigue adelante. Porque sigue adelante como el monstruo que está creciendo porque se está comiendo la cola. La filosofía de no este, este eh, dragón mítico que se comía la cola. Y entonces, eh, sí, en efecto, está, está comiendo, pero se está comiendo a sí mismo. Entonces... Es un nivel, es un modelo de negocios completamente insostenible, a menos de que sigas creciendo como un animal insaciable. Y eso es lo que pasa con Netflix. Porque están ahorita produciendo todo, todo, todas las ideas. Somos una máquina de producir ideas. ¿Quieres presupuesto? Te lo doy, pero por favor, tráeme suscriptores. Vamos a hacer lo que ustedes quieran. A ver, tráeme a David Lynch. ¿Qué quieres hacer, David Lynch? Ah, mira, quiero hacer una serie de puta madre. Ni me pases el guión, lo vas a hacer, tienes toda, toda la libertad del mundo. Lo mismo Kaufman, lo mismo Scorsese, porque son modelos de negocio que requieren crecer. Y a lo mejor los güeyes fanáticos de Lynch que todavía están así como de ay, pues Netflix es demasiado comercial, no me late tanto, este, ¿para qué voy a pagar por eso? A lo mejor se meten con la serie de Lynch, que va a ser una, una nueva producción, no sé si cinematográfica o de serie, parece que es una nueva serie. Y lo mismo sucedió con Warner Brothers. Porque lo que les digo es esto. Warner Brothers crece con HBO Max. Y entonces genera un capital adicional que le sirve para ir paleando sus deudas y generar confianza en los inversionistas y poder conseguir más capital. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando compras HBO, pues HBO te paga, pero te cambias el dinero de bolsa. Y tienes que generar tú más suscriptores. Y tienes 17 películas que se van a estrenar en el 2021 en cines. Y sabes que esas 17 películas que se van a estrenar en el 2021 en cines, no van a ser el dinero suficiente como para hacer un negocio atractivo. Y ya no las puedes mantener en stop. ¿Por qué? Porque como tú ya invertiste ese dinero y esa película ya se filmó, ese dinero que está muerto está generando deuda y está generando intereses. Y cuesta mantenerlo. Y las tasas internas de retorno de un negocio como una película... ...pues van disminuyendo conforme pasa el tiempo... ...si no has recuperado el dinero y si no lo puedes re-reinvertir en, en la empresa. Y entonces suceden este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque lo que quiere Warner Brothers es impulsar a HBO Max. Y entonces dice, claro, voy a usar estas 17 películas que la gente está esperando... Porque si ustedes no lo saben, dentro de estas películas que estamos esperando que estrene Warner Brothers, está nada más y nada menos que la nueva de Suicide Squad, Dune, que iba a ser la película insignia del 2020 y que la trazaron con Timothy Chalamet y la nueva película de Denis Villeneuve. Era una gran película que todo el mundo, todos los que vimos la adaptación de Lynch, queremos saber qué va a hacer Denis Villeneuve con esta, con esta nueva adaptación de Dune. Y luego, la cuarta parte de. Matrix, que todo Dios la quiere ver, que si no fuera la pandemia, recaudaría más de mil millones de dólares en, en, en taquillas, seguramente, es un negocio redondo, redondísimo, y bueno, ya como, como anécdota también van a estrenar Space Jam, ¿no? que con LeBron James y bueno esta película que se va a aprovechar de las mentes débiles de mi generación como yo, que vimos Space Jam y que la amamos cuando éramos niños y que seguramente vamos a querer ver esta nueva versión. Entonces, ese es el chiste del asunto. Queremos impulsar HBO Max a costa de los exhibidores. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el esquema de todo esto? HBO, eh, eh, digamos, eh, Warner Brothers lo que dice es, no, no las vamos a sacar de los cines. De hecho, se van a estrenar comercialmente en cines. Pero vamos a eliminar la ventana de exhibición que existía antes y que ha sido un procedimiento que siempre se ha llevado a cabo desde el principio de los tiempos. Cuando tú vas a un cine y le dices, oye, quiero pasar mi película en Cinépolis, Cinépolis lo que te dice es, ok, está de puta madre, si tu película promete, la vamos a pasar, pero tú me tienes que firmar un papel que diga que no vas a estrenar esa película ni en streaming, ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en cualquier formato físico que no sea el cine. Durante dos o tres meses Después ya la puedes estrenar ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para atraer a la gente a los cines Porque la gente es huevona por naturaleza Pero también es impaciente por naturaleza Y entonces tú le dices a la gente Oye, esta película se va a estrenar hoy en cines Y mañana en streaming Pues muchos mucha, mucha gente va a decir ah, Pues mejor me espero al, al streaming al fin, de, al fin y al cabo son 24 horas Tampoco me interesa verla tanto en el cine y tal sin embargo, si tú le dices a la gente, esta película estrena hoy en cines y en cuatro meses en streaming y va a llegar el lunes a la oficina y va a decir, oye, ¿qué hicieron el fin de semana? No, pues todos vimos esta película, todos vimos The Dark Knight, estuvo de puta madre y luego el final y el güey va a estar fuera de esa conversación. Entonces la gente escoge ir al cine para estar dentro de la cultura, para estar dentro de la conversación, para no quedarse fuera de lo que está sucediendo en el momento. Y a eso se le llama el periodo ventana. Entonces, esa ventana de exhibición se eliminó. ¿Por qué? Porque Wonder Woman, Warner Brothers llegó a un acuerdo con los cines para estrenar Wonder Woman sin esa ventana. Porque estaba la pandemia. Pero los de Warner se aborazaron y dijeron, ah, ya nos dejaron hacer esto, pues ahora vamos a hacer lo mismo con todas las películas. Con absolutamente todas las películas de nuestro año que entra. Y evidentemente los cines pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque la gente de por sí está yendo poco al cine y ahora va a ir menos. Porque muchos de nosotros, como yo, evidentemente, si tengo la película en streaming, la voy a ver en streaming. Yo no voy a ir al cine porque no me quiero enfermar de esa mierda. Estoy en mi derecho de no quererme enfermar. Y mucha gente piensa como yo. Y ese es el gran problema de los exhibidores. Fíjense estos números que sacó la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la CanaCine. Del 25 de marzo al 15 de noviembre de este año, o sea, desde que empezó la pandemia hasta el día, hasta hace una semana, se vendieron en México 10.5 millones de boletos de cine. Si no saben ustedes los datos, dicen, ah, bueno, 10 millones, este, 10 millones, pues será poco, será mucho. ¿Cuántos boletos es eso? Bueno... 10 millones, en el mismo periodo de 2019, se vendieron 261 millones de boletos. Eso significa que solamente el 4% de los boletos, 4 y cacho por ciento de los boletos, se vendieron este año. O sea, 4 y cacho por ciento de los boletos que se vendieron el año pasado, se vendieron este año. Imagínense ustedes un negocio que de repente te dicen, ok, Tú ganaste 100 pesos este año y el año que entra ganas 4 pesos. O sea, vamos, ni para pagar la renta del local. Ustedes saben la cantidad de metros cuadrados que tiene invertidos Cinepolis en los eh, centros comerciales de México. Y no se diga de México, del mundo, porque Cinépolis es uno de los mayores exhibidores del mundo ahora mismo, ¿no? sobre, todo en, sobre todo en América. ¿Cuántos millones de metros cuadrados tiene que mantener Cinépolis? Con una reducción del 96% de su recaudación. Solamente en boletos, ¿eh? Porque viene, el, viene el otra, la otra parte. ¿Cuál es el gran negocio del cine? No son los boletos de cine. El gran negocio del cine es la dulcería del cine, las palomitas. Los cines no venden cine. Los cines venden dulces y venden palomitas y venden un chingo de refresco. Galones y galones y galones y galones y metros cúbicos de refresco, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la caída de ese negocio. Los costos fijos de mantener a la gente capacitándose o vendiendo dulces en dulcerías vacías, corriendo películas, el costo de la luz, el costo de todo... Y te sale Warner con esta noticia que castiga todavía más a un negocio que está, que bajó el 96% de su recaudación. Lo castigas todavía más porque las únicas películas que la gente espera el año que entra, que son básicamente June y la Matrix, que son las únicas películas que podrías tú decir, puta madre, llevo encerrado nueve meses en mi puta casa y tengo que salir porque no puedo aguantarme para ver Matrix, pues la vas a poder ver en tu casa cómodamente desde tu sillón esto evidentemente no es a nivel global ¿por qué? porque HBO Max es un servicio de streaming que solamente está disponible en ciertas partes del mundo, de hecho en México no está disponible pero, 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 pero eso no significa que en seis meses no esté disponible HBO Max en México porque estos güeyes no son pendejos y si de recaudar se, tra de, se trata, pues hace unos meses no teníamos este, el, el Disney Plus y ahora ya lo tenemos, por supuesto que lo tenemos. Porque el mercado mexicano es gigantesco. Entonces, los exhibidores mexicanos, los exhibidores a nivel mundial, tienen que estar muy preocupados del futuro del cine. Porque, como puse en un meme de la peli de la semana el otro día, vamos a estar de 60 años... O de 70, o de 80, hablando con nuestros nietos y diciéndoles: puta, es que en mis épocas sí había un chingo de gente que iba al cine y veíamos la, la pantalla con un chingo de gente alrededor. Imagínate eso, ¿no? En cosas que eran como estadios, ¿no? Ya de por sí en nuestra generación, o al menos la mía, fue la generación en que se eliminaron esos cines gigantescos que podemos ver, por ejemplo, en Roma, ¿no? Una de las grandes escenas de Roma, de, de Cuarón, es esta escena en la que Yalitza va al cine con su novio este que bueno es un cine es el teatro chino creo o el cine de las Américas ya no me acuerdo cuál cine era pero este es un cine gigantesco que yo ya no conocí cines tipo estadio que les cabían dos mil tres mil personas ¿no? y ahora ya fuimos la siguiente generación de estos cines pequeños cines contenidos que a veces son cines en los que caben 30 personas ¿no? mínimos auténticas ratoneras y ahora esos cines están vacíos porque la gente ya no quiere ir al cine porque tiene el miedo de la pandemia pero cuando la pandemia termine yo les apuesto que el rebote no va a ser inmediato y mucha gente que tenía el placer por ir al cine está redescubriendo que con lo que se ahorró de cine este año a lo mejor se puede comprar el 80% del de costo de una pantallota marca Diablo de 70 pulgadas para verla en su casa Solo, sin la necesidad de que esté un cabrón pidiendo tortellinis en el cine Max VIP y chingando con el mesero que llega. Oiga, ¿quiere algo? ¿quiere algo? No, cabrón, quiero ver la puta película, por favor. Entonces, se van a eliminar eso quedándose en sus casas. Y sí, dices, no, pero es que la gente va a querer salir. Pues a lo mejor quiere salir a ver a sus amigos, pero el cine no me queda tan claro que se vaya a recuperar con la intensidad que debería para poder mantener la infraestructura que tienen invertida estas empresas. Evidentemente, tras el anuncio de HBO, las acciones de Cinemark, de todos estos eh, conglomerados gigantescos, cayeron. Cayeron de los, teatros, de los teatros AMC, que son también potentísimos en Estados Unidos y en el mundo. Se vinieron para abajo. Con toda la razón del mundo. Ya no hay confianza en que esto vaya a volver a, eh, al cauce original. Y eso significa pérdidas de empleos, eso significa la extinción hasta cierto punto de, una, eh, de un modus vivendi, que era el, el generar locales de, de exhibición, que en efecto muchos de ellos son mafias y si lo que ustedes quieran. Pero el resultado de todos estos eh, meneos económicos va a dar pie a que tengan que reducirse y entonces la experiencia cinematográfica va a tener que reducirse. No vas a poder mantener una pantalla IMAX en una sala en la que caben 300 personas cuando no va nadie. ¿no? Entonces vas a tener que reducir y van a tener que vender este, espacios, inmobiliario y todo. Y esta reducción social de la pandemia le va a pegar durísimo al cine. Y por ende le va a pegar duro también al aspecto de la producción de cine. En fin, es un tema muy interesante, es un tema que debe tratarse, es un tema que debería abordarse casi de manera gubernamental. Evidentemente, la Secretaría de Cultura de México está parada de pestañas y a duras penas pueden existir porque seguramente no tienen ni, vamos, seguirán con máquinas de escribir del siglo XIX este, y a duras penas tienen para comprar los rollos de tinta. ¿no? Pero, pero es algo que tendría que tratarse porque la crisis cinematográfica es una crisis de la cultura. Y lo que se viene con estas primeros, estos primeros indicios de lo que puede pasar, ya lo hizo Disney con Mulan. No les sorprenda que toda la, toda la cartera de películas de Disney, el año que entra, no van a salir en cines, van a salir en Disney Plus. Y guarden esta, esta grabación porque es un hecho. Es un hecho. En enero van a anunciar que toda la cartelera de Disney Plus va a incluir todos los estrenos de Disney durante ese año. Y nos movemos a la virtualidad. Y nos movemos al hecho de dejar de compartir al cine como una experiencia colectiva. Es un hecho. Así va a ser. En fin. Es un tema de debate muy interesante. Espero que haya sido lo suficientemente claro para explicarles por qué esta jugada maquiavélica de Warner Brothers. Cuáles son las implicaciones que sigue. Y pues nada. Este, tenemos que seguir sobreviviendo a esto. Eh, hay que tratar un poco de... Yo la verdad es que no sé ni cómo apoyar al cine. Apoyen... Pienso yo que lo único que podemos hacer este, como ciudadanos es apoyar, tal vez no a, a las grandes empresas este, que bueno colapsan como, como la ballena blanca y, y luego no dejan nada detrás, pero eh, apoyar a los cines que son icónicos y que son muy, muy este, digamos, contenidos, que son de una dos salas, cines pequeños, cine clubs eh, el cine Tonalá, por ejemplo, que es un cine con el que yo me llevo muy bien. Eh, pedir comida a domicilio eh, del restaurante del Tonalá, no sé si se animan ustedes a alguna proyección, está funcionando ahora mismo, entonces este, creo que esa es la única parte que podemos hacer para que el cine como espacio, como experiencia colectiva no termine de morir con estas estocadas tan cabronas que le están metiendo en estos días. En fin, les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana en otro episodio del peli podcast de Peli de la Semana, que saldrá rigurosamente todos los domingos. Se los recuerdo, este, si les gusta el podcast, si les parece interesante, si les parece eh, que vale la pena lo que yo digo, pues recomiéndenlo, escúchenlo y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo a todos. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por Nadie.